0: Cuando Jesús estuvo aquí, Él era la lámpara y en Él estaba la luz de la gloria de Dios velada. Entonces, cuando Jesús quiere revelarse a sí mismo por quien en realidad es, Él hace un lado el velo de su carne y se revela a sí mismo como luz gloriosa, radiante, refulgente.
1: Le damos las gracias por estar en sintonía en su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. Sin lugar a dudas, Jesús llevó a cabo muchos milagros que daban testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, ninguno de estos milagros se compara con lo que experimentaron los tres discípulos al ser testigos de la transfiguración. Pero, ¿qué nos dicen las Escrituras acerca de la reacción de los discípulos? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará sobre la esperanza que podemos encontrar en este maravilloso evento como parte de la serie Cristo despliega su gloria en gracia a vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en Mateo, capítulo 17. Vamos a estudiar esta tremenda porción de la Palabra de Dios que tiene que ver con la transfiguración de Jesucristo. Mateo, capítulo 17. Y recordamos un bosquejo simple que le dimos, cinco pruebas, cinco evidencias de la Deidad de Jesucristo. Cinco afirmaciones de su majestad real como el Rey Prometido, quien vendría o quien vendrá, en gloria majestuosa. Y creo que este es el testimonio más grandioso que se da en las páginas de las Sagradas Escrituras acerca de la Deidad de Jesucristo. En primer lugar, su Deidad es hecha evidente por la transformación del Hijo. Observe el versículo 1. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos... Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahora, si alguna vez ha tenido duda alguna de quién es Jesucristo, debe terminar en este texto. Y entonces la transformación del Hijo es la gran declaración de su Deidad. La segunda declaración viene en los versículos tres y cuatro y este es el testimonio de los santos. Primero la transformación del Hijo y después el testimonio de los santos. Una segunda gran confirmación y aquí les aparecieron, y dice en Lucas, con él en gloria, Moisés y Elías hablando con él. Lucas dice acerca de su muerte, la cual él cumpliría en Jerusalén. Y ahora usted puede ver aquí a Moisés y Elías que aparecen y están dando testimonio de Jesús como el Mesías. Hay una tercera línea de evidencia en este pasaje, veámosla. Vemos el testimonio de las Escrituras o los santos del Antiguo Testamento, la transformación del Hijo y quiero que observe un tercer y un testimonio que es el más poderoso de todos. Podríamos llamarlo el terror del soberano o el terror del padre en el versículo 5. Y aquí encontramos la culminación del testimonio. Mientras él aún hablaba, es difícil callar a Pedro. Sabemos eso, entonces él simplemente sigue hablando. Una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él oíd». Ahora, si realmente quiere usted tener un testimonio creíble de la Deidad de Jesucristo, ¿qué tal Dios? ¿Va a ayudar eso? Tres veces. Mateo 3,17, Juan 12, 28 y 29, y Mateo 17, versículo 5. Tres veces en el registro santo de los evangelios, Dios habla desde el cielo y dice, «Este es mi Hijo». O este es. Ahora, ese es un testimonio que va más allá de cualquier argumento. Y cuando Dios da su testimonio, los hombres deben oír. Y este es algo muy traumatizante. Ya están aterrados. Y dice después en el versículo 6, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros. Digo, simplemente cayeron postrados ahí en el suelo con una boca llena de polvo y estaban aterrados, estaban, tenían mucho miedo. ¿Por qué la gente tiene tanto miedo en la presencia de Dios? ¿Qué les aterra tanto? Bueno, como puede ver, Dios es infinitamente santo y los hombres son desesperadamente pecaminosos. Y usted de pronto se siente desnudo, ¿no es cierto? Se siente expuesto. Adán y Eva pecaron. ¿Y qué es lo primero que la Biblia dice de ellos? Y vieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Y se hicieron delantales para cubrirse a sí mismo y huyeron para tratar de esconderse. Y Dios viene ahí en el huerto y dice a Adán: ¿Dónde estás? Él finalmente los encuentra y Adán dice: Bueno, señor, eh, tuvimos miedo porque estábamos desnudos. En otras palabras, había vergüenza por ser vistos porque sabían que no solo estaban siendo vistos por fuera, sino porque estaban siendo vistos en su pecado. Y los pecadores en la presencia de un Dios infinitamente santo siempre se sienten con el deseo de esconderse. Así es. Y los discípulos, si hubieran sido topos, se hubieran metido al suelo. Pero debido a que simplemente eran hombres, simplemente cayeron postrados con sus rostros sobre el suelo. Daniel se sintió de esa manera cuando llegó a verlo el mensajero de Dios. La Biblia dice que él tenía mucho miedo, capítulo 8. Lo ve en el tercer capítulo de Bakú cuando dice que las rodillas del profeta se golpeaban entre sí en la presencia de Dios. Y entonces ellos reaccionaron como cualquier persona reaccionaría en la presencia de un Dios infinitamente santo. Se postraron sobre su rostro. ¿Por qué dijo Dios eso? De regreso al versículo 5. Este es mi Hijo. Ahora, no está hablando de algún tipo de relación a nivel superficial o algún tipo de relación funcional. Él está hablando de esencia. Este es mi Hijo en el sentido de que el Hijo es lo mismo que el Padre. La misma esencia, la misma naturaleza, es como yo. Este es mi Hijo. Esta es la misma esencia que yo. En términos humanos, Él procede de mi naturaleza, de mi esencia, de mi persona. Este es como yo soy. Y después Él dice... Este es mi Hijo amado. Para decirnos que no solo hay una relación esencial entre los dos, sino una relación de amor. No solo hay una relación de ser, sino una relación de sentimiento, de compromiso, de identificación en todo sentido. Y después Él dice, este es mi Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otras palabras, en todo lo que Él está haciendo lo hace según el plan divino. Y es una buena palabra que decirle a Pedro, quien siempre está tratando de adivinar qué es lo que el Señor está diciendo, corregirlo, ¿no es cierto? Él hace lo que me agrada. Él está haciendo las cosas según lo que dice el plan. Él es obediente, Él es fiel, Él es un siervo. Él va a la cruz porque ese es el plan. Él va a Jerusalén porque ese es el plan. Él va a sufrir porque ese es el plan. Y estoy contento con todo eso. Él era el Hijo amado de Dios, quien vino a hacer la voluntad de Dios. Y el Padre dijo, tengo complacencia. Entonces la confirmación viene por parte de Moisés y Elías, eso significa el Antiguo Testamento. Ahora la confirmación viene de Dios mismo y dice, de hecho, Jesús está pensando mis pensamientos. Él está caminando por donde yo quiero, por mi camino. Y después el Padre dice al final del versículo 5, a Eloid, a Eloid. ¿Qué quieres decir? Digo, si Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame, entonces óiganlo. Si Él dice que usted debe negarse a sí mismo, llevar la cruz y tener una obediencia leal para entrar a su reino, entonces escuche lo que Él dice. Él no está mal. Él está bien. Ese es el plan. Y entonces Dios no solo presenta su sello de evidencia en la Deidad de Jesucristo, sino que Él presenta su sello de aprobación en el hecho de que Él está operando de acuerdo con el plan. Es un gran testimonio. Entonces vemos... La transformación del Hijo y el testimonio de los santos de las Escrituras y vemos el terror del soberano, el Padre. ¿Puedo darle un cuarto? Creo que otro gran elemento de este retrato es el trasfondo de la escena. Esto me encanta. Podría tomar mucho más tiempo para desarrollarlo, pero permítame simplemente presentárselo y observe cómo esto se desarrolla. Jesús dice allá atrás en el 16, 28, les voy a mostrar al Hijo del Hombre viniendo en su majestad real. Ahora, ¿Cómo esto cumple eso? Nos da un retrato miniatura de la segunda venida. Es maravilloso. Observe esto. En primer lugar, Cristo es el centro de este retrato. Y Cristo será el centro de la segunda venida, ¿verdad? Es la venida de Cristo. Y cuando Cristo viene, Mateo 24 dice, y Mateo 25 dice, y Mateo 26 dice que vendrá en gloria y poder. Y aquí lo vemos en gloria, ¿verdad? Y en poder. Entonces, ese es un buen retrato. En segundo lugar, cuando Él viene, Zacarías 14, 4, dice que vendrá y sus pies tocarán que el monte de los olivos. Observe el versículo 1. Cuando Jesús los llevó a la probada, Él los llevó a un monte alto. Es interesante que inclusive la probada sucede en un monte así como la realidad sucederá. Y cuando Jesús venga en gloria y escuche, Él vendrá a su pueblo, ¿no es cierto?, Vendrá a su pueblo para congregarlos. Y entonces, cuando él va al monte, versículo 1 dice que toma a Pedro, Jacobo y Juan, y están ahí con él, y él es glorificado, y ellos representan al pueblo a quien Cristo regresa. Y después hay otra dimensión. Cuando Cristo regrese, él regresa no solo a sus santos, sino que con sus santos. Esos santos que ya han sido congregados a él, vendrán con él, representados por Moisés y Elías. Estuvieron con él en la gloria, dice Lucas. Entonces usted tiene el retrato completo. Usted tiene a los santos a quienes él viene, Pedro, Jacobo y Juan, esperando en la tierra. Usted tiene a los santos con quienes él viene, ya glorificados en Moisés y Elías. Y lo tiene usted viniendo en gloria refulgente, viniendo a un monte. Y aquí está en la probada entera, un vistazo de la segunda venida. Hay otra nota interesante. Moisés murió. Sabemos que murió porque hubo una disputa por su cuerpo, ¿verdad? Judas nos dice. ¿Murió Elías? Él nunca murió. Él simplemente se subió a su carro un día y despegó. Y cuando el viaje terminó, él estaba en el cielo. Moisés representa a los santos que murieron. Elías representa a los santos que son llevados. Todas las partes están ahí maravillosas. Todas están ahí. El monte está ahí. El pueblo a quien él viene está ahí. El pueblo con quien viene está ahí. Los que mueren están representados ahí. Y los que son llevados están representados ahí. Y todo sucede en un monte. Es algo maravilloso. No es sorprendente que Pedro dice, hombre, cuando hablo de la segunda venida, no les estoy dando un cuento, una fábula. Yo fui un testigo ocular de eso. Cuando lo viste? Yo vi la probada entera en el monte. Y con la misma rapidez con la que comenzó. Con esa misma rapidez terminó. Observo el versículo 7. Estos hombres ahora están ahí con el rostro en el polvo y están aterrados. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis, dejen de tener miedo. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ahora eso es bastante claro, ¿no es cierto? Él se acercó y simplemente los toca. Caballeros, levántense, levántense, dejen de tener miedo. Y levantan sus ojos y puede usted imaginarse que titubean un poco. Están temerosos y solo ven a Jesús. Eso es todo. Solo ven a Jesús. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Se acabó. ¿Sabe una cosa? Este no fue el reino, ¿verdad? Solo fue una probada, ¿verdad? Pero fue lo que Jesús dijo. Verán, versículo 28 del 16, al Hijo del Hombre viniendo en su majestad real. Lo vieron y estaban tan traumatizados en ello que nunca lo olvidaron, nunca. Y años después... Cuando pudieron haber cuestionado o cuando alguien pudo cuestionar, no había duda en sus mentes. Esa es la razón por la que Pedro puede escribir al final de Segunda de Pedro, cuando los burladores vengan y comienzan a discutir acerca de dónde está su venida, solo muestran lo torpes que son, sabemos que viene, no tenemos duda alguna. Y fue una experiencia inolvidable, una que nunca olvidarían mientras estuvieran vivos. Se acabó y regresaron a la normalidad. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de la gloria. Porque antes de que hubiera gloria, tenía que haber, ¿qué? Sufrimiento. Bueno, ¿cuál será su reacción a esa escena? Yo sé cuál sería mi reacción. Yo diría, tengo que bajar de este monte. Espera hasta que Andrés oiga esto, ¿verdad? Le digo, esto es normal, ¿no es cierto? Oigan, hombres, tenemos que esparcirnos. Esperen hasta que les digamos quién es este. Lo hemos visto. Digo, somos las únicas personas en la ciudad que pueden decir, ¿alguna vez han conocido ustedes a Moisés y Elías? Estuvimos con ellos el otro día en un monte por allá, fabuloso. Tenemos que decirles, tenemos que decirles, ¿se da cuenta? Entonces están listos para salir y conforme están descendiendo del monte y están llenos de todo esto, Jesús les manda y les dice, cuenten el espectáculo. Esto es orama y no significa una visión como algo así medio fuera de la realidad. No digáis a nadie la visión. Oh, eso es tan doloroso. Eso está al mismo nivel del problema de Zacarías cuando Juan el Bautista nació y no creyó y entonces el Señor hizo que no hablara para que no pudiera decirle a nadie que iba a tener un hijo. Eso es difícil para un padre. No podían decir nada. Hombre, eso debe ser fuego en tus huesos. Tratar de contener eso, no le digas a nadie. Dices, oye, espera un momento, pero pensé que la idea de todo esto era salir y predicar. Pensé que debíamos decirle a todo el mundo, no le diga a nadie nada. Bueno, ¿por qué sigue diciendo esto? Lo dijo antes. ¿Por qué Jesús nos dice que no digamos nada todo el tiempo? Bueno, Él ya lo dijo antes en el capítulo 16, versículo 20. No le digan a nadie estas cosas. ¿Por qué? Simplemente esto, porque el mundo de ese entonces y en ese lugar quería un Mesías político, ¿no es cierto? Querían un libertador político. Querían alguien que derrocara a los romanos. Y sus intenciones y expectativas equivocadas solo confundían la escena. Y si bajaban estos tres hombres del monte con este increíble mensaje, hombre, nunca creerán lo que vimos, va a ser esto que la gente crea. Hombre, este realmente es el hombre. Empujemos fuerte para que pueda derrocar a los romanos. Ya habían tratado de empujarlo a que se revelara varias veces. Entonces, él dice, no diga nada hasta, versículo 9, que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Por qué? Porque si esperas hasta después de la resurrección, Sabrán que yo no vine a conquistar a los romanos. Vine a conquistar la muerte. ¿Se dan cuenta? Sabrán que esa es una realidad espiritual, no una terrenal, no política, no material, no militar, no económica. Jesús no está involucrado en política. Él está involucrado en conquistar la muerte y el pecado y el infierno. Y si esperan hasta después de la resurrección, verán eso. Entonces no debían decir nada. Eso nos lleva a la quinta indicación de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Lo llamo la relación con el precursor, la conexión con el precursor. El Versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, Acababan de ver a Elías, entonces Elías estaba en su mente, y sabían que Elías iba a ser el precursor del Mesías, porque eso es lo que Malaquías, el profeta, dijo. En Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Esos son los últimos dos versículos en el Antiguo Testamento. Y dicen, Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Y volverá a los corazones de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Y preparará las cosas para el Señor. Es una profecía de que Elías vendría como el precursor del Mesías. Entonces ellos lo sabían. Y ahora que han visto Elías en el monte, en cierta manera dispara eso en sus mentes. Y conforme descienden del monte, probablemente hablaron de muchas cosas. Una de las cosas que el texto Trae a la luz es que los discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Digo, si tú eres el Mesías, ¿por qué los escribas dicen que Elías tiene que venir primero? No hemos visto ningún Elías. Como puede ver, esto es lo que no podían entender. Y estoy convencido que con frecuencia los judíos debieron haberlos cuestionado en este punto. ¿Cómo es posible que este Jesús a quien ustedes siguen es el Mesías cuando todavía no ha habido un Elías, ¿Verdad? Porque Malaquías 4, 5 y 6 dijo que Elías vendría primero y si no ha habido un Elías, ¿cómo puede ser él el Mesías? Ahora, bien, algunas personas que realmente querían que él estuviera en ese contexto mesiánico y entonces en el capítulo 16, cuando Jesús les dijo a los discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Respondieron, algunos dicen que eres Elías, ¿verdad? Algunos pensaron que él podía ser Elías, que estaba preparando las cosas para el Mesías, pero él no podía ser el Mesías porque no había habido un Elías. Entonces ellos dicen, bueno, ¿por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero. Bueno, lo dicen porque estaba en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Pero realmente lo torcieron. Digo, realmente lo torcieron. Ellos dijeron que Elías vendría y que él congregaría al pueblo y que él restauraría todo y que prepararía a todos para el Mesías. Ellos creían que Elías sería un reformador ardiente, grande y terrible que reformaría al pueblo trayendo santidad a partir de la impiedad, trayendo el orden a partir del caos. Él destruiría toda maldad, ellos enseñaban. Él corregiría todo para que toda la perfección fuera puesta en marcha. Cuando el Mesías llegara, él simplemente caería en medio de esto. Ellos veían a Elías como el verdadero preparador, como el verdadero restaurador. Y después el Mesías simplemente vendría a controlarlo. Pero ellos dijeron, ellos siguen diciendo que Elías debería venir. ¿Por qué dicen eso? Digo, si tú eres el Mesías, ¿están bien? ¿Y dónde está Elías? Entonces, versículo 11, respondiendo Jesús, les dijo a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ahora escucha, Elías vendrá. Es correcto, él vendrá y él restaurará todas las cosas. Y eso significa que antes de que se establezca el reino, ¿verdad?, antes del establecimiento del reino, Elías vendrá. Ahora, ¿qué es lo que el versículo 11 nos dice del futuro? ¿Qué va a suceder en el futuro antes de que el reino sea establecido en la tierra, antes de la gloria? ¿Quién va a venir? Elías. Eso es lo que está diciendo. Elías vendrá. Y lo dice aquí. Él vendrá y él restaurará las cosas. Pero después él dice algo extraño en el versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino. ¿Qué? Dicen que Elías... ¿Debe venir? Él dice, oh, claro, Elías vendrá. Y después él dice, Elías ya vino. ¿En serio? Bueno, no lo conocieron. Versículo 12. Ellos no sabían quién era, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. ¿En serio? ¿Quién es este? Versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Escúcheme, Juan el Bautista, dice usted. ¿Él es Elías? Él es Elías en la manera en la que el profeta habló. Cuando el profeta dijo, Elías debe venir, él no quiso decir Elías mismo. Él estaba hablando de uno que vendría de la misma manera como vino Elías, con el mismo estilo como Elías, con el mismo modo de operación como Elías. Uno como Elías, un hombre como Elías vendría. Y claro, el problema con los judíos era que estaban esperando al Elías literal. Y le dijeron a Juan, recordará usted, en Juan 1 le dijeron a Juan el Bautista, los principales sacerdotes, ¿eres tú Elías? Y él dijo, yo no soy Elías. Y la gente tiene problemas en este punto. Dice oye, espera un momento. En Mateo 17, 12, Jesús dice que Elías ya vino y es Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista se le preguntó, ¿eres tú Elías? Él dijo, no, no soy Elías. Eso es correcto. Él no es Elías, pero era uno que vino en el espíritu y poder de Elías. Pero debido a que no lo rechazaron, él no podía hacer el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Él no podía ser el Elías antes de que el reino viniera. Entonces, habrá todavía otro que vendrá en el espíritu y poder de Elías, que será ese Elías cumpliendo esa profecía antes de la venida del reino glorioso. ¿Lo entiende? Algunos de ustedes se ven turbados. El profeta dijo esto. Elías vendrá. Lo que él quiso decir fue uno en el espíritu y poder de Elías, un profeta como Elías. Si ellos hubieran recibido a Juan el Bautista, si ellos hubieran creído su mensaje, si hubieran recibido al Mesías, si el Mesías hubiera establecido su reino, Juan el Bautista habría cumplido esa profecía. Él habría sido el profeta, semejante Elías, que habría venido para restaurar todas las cosas para el reino. Pero le hicieron a él lo que ellos quisieron. ¿Y qué le hicieron? Le cortaron su cabeza. Lo rechazaron. No permitieron que él restaurara. Después ellos, observen al final del versículo 12... También el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ellos aplastaron al que se parecía a Elías y que era el precursor del Mesías. Mataron al Mesías y entonces como consecuencia rechazaron la restauración y rechazaron el reino. Y entonces Elías, o más bien Juan el Bautista, no podía ser ese Elías para cumplir eso. Entonces creemos que en el futuro, antes de que Jesús regrese, otro gran profeta vendrá en el espíritu y poder de Elías para corregir las cosas. Y él restaurará todas las cosas y no le harán lo que le hicieron a Juan el Bautista. Y ellos sabrán quién es. Y después de él vendrá el rey en su majestad real y en su gloria. En Mateo 11 dice, Juan dice, escuche esto. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahora escuche esto. Y si lo recibiereis este es Elías. ¿Ve el punto? Mateo 11, 14. Si ellos hubieran tomado el mensaje de Juan y lo hubieran recibido y recibido al Cristo él habría sido el cumplimiento de Elías pero debido a que lo mataron y mataron al Mesías tiene que venir otro como Elías Juan habría sido esa es la razón por la que Lucas 1.17 dice que vino en el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y demás para preparar a un pueblo para el Señor él iba a ser el cumplimiento si hubieran creído pero no creyeron. Ahora, ¿qué significa esto en términos de la edad de Cristo? Simplemente esto. El Antiguo Testamento dijo que antes de que el Cristo venga, vendrá uno como Elías. Uno como Elías vino, ¿verdad? Y simplemente porque el mundo lo rechazó no significa que él no estaba cumpliendo su función como Elías. Entonces los judíos entraron y dijeron, este no puede ser el Mesías porque no ha habido un Elías. Jesús dice, de hecho hubo un Elías, y si lo hubieran escuchado y lo hubieran creído, él habría cumplido esa profecía de Elías. Esa es la quinta y última evidencia de que Jesús es verdaderamente el Cristo de Dios glorioso, real, el Hijo, el Rey, porque hubo un Elías que vino antes de él. La única razón por la que él no pudo cumplir con eso de manera plena es porque lo mataron junto con el Mesías. Y cuando él regrese, él será precedido por otro de esa misma manera. Escuche ahora estamos de regreso a la tierra. Y concluimos con la última declaración del versículo 12. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Todavía no es gloria, sufrimiento ahora. Y ese es el mensaje del texto, como puede ver usted. Jesús está diciendo, yo tengo que ir a sufrir, capítulo 16, versículo 21. Tengo que morir. Y después dice, y también ustedes, versículo 24. Si ustedes me van a seguir, van a negarse a sí mismos, van a morir a sus propios deseos y morir a su propia voluntad y morir a su propio pecado y morir a su propia manera de vivir y van a tomar una cruz. En otras palabras, van a llevar vituperio. Algunas personas no creen que los cristianos deben ser permitidos en la sociedad. Algunas personas creen... En burlarse de ellos, y en mofarse de ellos, y en algunos casos quitarles la vida, pero así es, van a tener que tomar esa cruz y seguirme, y esto es sufrimiento, y algún día habrá gloria, y esto está en el futuro, pero esto es sufrimiento, y no es hermoso que les dice que van a sufrir, y después les reitera que van a sufrir, pero en medio de esto les da un vistazo de gloria. Y entonces recordamos esas hermosas palabras del apóstol Pablo a ese querido Timoteo, quien de hecho estaba sufriendo también por el menosprecio, el vituperio de Cristo, cuando dijo, si sufrimos, también reinaremos con Él. Esa es nuestra gran esperanza, ¿no es cierto? Que no importa la pequeña cantidad de sufrimiento que soportemos en esta vida, no es digna de compararse con la gloria que será revelada en nosotros en Cristo. Y este vistazo de gloria solo nos da una probada de cómo será.
1: Ha sido el pastor John MacArthur quien ha concluido esta serie titulada Cristo despliega su gloria, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Evangelio según Jesucristo, en donde John MacArthur examina los evangelios con el propósito de averiguar qué es lo que Jesús realmente espera de todo aquel que se considera un discípulo suyo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Cristo despliega su gloria, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org.